0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Jeremias 33, 6 vai dizer assim, Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e e segurança. O povo de Deus sofria. E a palavra de Deus veio por meio do profeta Jeremias: Eu curarei. Eu vou dar muita prosperidade, eu vou dar muita segurança. Então vamos para nossa palavra que hoje, preste atenção. O tempo cura todas as feridas. Faz sentido essa frase para você? Para mim não faz nenhum. Então risca o tempo e coloca aí Jesus cura todas as feridas, ele é poderoso para curar você, eu já ouvi muitas vezes, é só o tempo para curar, é só deixar o tempo passar para que eu fique melhor, se você for procurar algumas frases sobre isso, por exemplo, Victor Hugo falou, o tempo não só cura, mas também reconcilia, você tem Sêneca que disse, o tempo cura o que a razão não consegue curar, Alguém disse: podemos curar qualquer mal com dois remédios, o tempo e o silêncio. Olha para mim, você já foi curado pelo tempo? Você já foi curado pelo silêncio? Você já foi curado por ter ficado sozinho, sem fazer nada, com o tempo trabalhando e o silêncio trabalhando? Meu amigo, vamos falar a verdade? Salmo 147, 3. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, o tempo não cura, o silêncio não cura, bebida não cura, o novo amor não cura, o universo não cura, pensamento positivo não cura, tá bom? É O que cura é Jesus, bebida não cura, pinga não cura, droga não cura. O que traz o alívio da dor não significa que você está livre de um problema. Muitas vezes o que nós chamamos de cura, na verdade vai se chamar em problemas maiores, depois, então nós precisamos voltar os nossos olhos para onde há cura, Isaías 53,5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados pelas suas feridas fomos curados, se o tempo curasse, será que Jesus teria morrido para curar nossas feridas? Será que precisava aquele sacrifício na cruz? Quando nós dizemos que o tempo cura, e fazemos disso uma desculpa para o nosso comodismo e a nossa vitimização, sabe o que a gente está fazendo? A gente está anulando o efeito da cruz sobre nós, a gente está desvalorizando o que Jesus fez em nosso favor e nós precisamos mais do que nunca receber o efeito desse sacrifício e do poder da ressurreição em nós. Olha isso, a depressão em 16 anos cresceu 705% de acordo com a pesquisa publicada pela revista Exame. Nos últimos 16 anos, a depressão cresceu no mundo, 705%. 121 milhões de pessoas sofrem de depressão, de acordo com o OMS. O Brasil é o número um em depressão entre os países em desenvolvimento. Ou seja, o país que está no mesmo, no mesmo patamar, na mesma classificação que o Brasil, o Brasil está liderando o ranking de depressão. Isso é sério. A ansiedade... 25% da população mundial sofre com ansiedade aguda, de acordo com a OMS. Então, é algo sério. É algo que nós precisamos nos atentar. A doutora Michele Vieira, ela é diretora da Associação dos Portadores de Transtornos de Ansiedade, ela disse que a ansiedade é a percepção de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. É um mecanismo de proteção e de defesa do organismo. O que irá caracterizar os transtornos é a presença de um nível de ansiedade capaz de gerar prejuízos em alguma esfera da vida da pessoa. Então, nós temos um mecanismo de defesa e aquilo que nós usamos para nos defender pode se tornar um grande problema. Se nós usarmos da forma errada, se a gente supervalorizar o que vai acontecer com a gente. E é claro... Existem vários tipos de doenças, existem vários efeitos sobre nós, existem vários nomes que nós podemos colocar quando que a ciência já é, descobriu, quando nós passamos por feridas, por problemas, por transtornos é, psíquicos e são tantas coisas que a sociedade está enfrentando que talvez você esteja enfrentando um deles, olha só segue alguns exemplos de doenças causadas por feridas da alma, que vão se, é, então, crescendo e podem nos afetar profundamente. Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade social, anorexia, depressão clínica, esquizofrenia, transtorno dismórfico corporal, transtorno da personalidade, borderline, estresse pós-traumático. São muitas coisas. E deixa eu te dizer uma coisa, é normal sermos feridos, é normal ficarmos magoados, é normal na vida sermos decepcionados e termos que tratar uma ferida da nossa alma, num mundo como o nosso aqui ainda não é o céu, tem gente que está falando que aqui já é o céu, o mundo que tem pandemia, o mundo que tem problema, o mundo que tem é, decepções, que tem injustiça, que tem corrupção, que tem tantas coisas ruins, revela que o céu ainda não chegou, e nós temos que colocar a nossa esperança no Senhor, e sermos feridos ao longo da caminhada, é normal, porque você vê Jeremias, ele teve depressão, ele escreveu um livro chamado O Livro das Lamentações, Elias fugiu para dentro de uma caverna, sabe, você vê Moisés que não conseguiu lidar com a sensação de injustiça do seu povo, ele faz algo errado, ele tem que fugir, ele tem que ficar 40 anos tratando ali algo do seu coração, até que ele tem um encontro com Deus e pode voltar para abençoar o povo, então passar por problemas, por feridas, você desenvolver alguma patologia na sua alma, no seu coração, no seu corpo, na sua mente, não é algo incomum nos nossos dias, e tem gente que vai dizer que quem passa por isso é menos crente, está endemoniado, né? e aí você vai ver alguns exageros, e nós não somos dessa linha, nós acreditamos que Jesus tem cura para tudo, e nós acreditamos também que a sua cura pode ser um processo, mas que a sua cura está em Jesus. Mas nós sabemos que você pode passar por um problema e eu oro para que você possa desenvolver a partir de hoje se você não encontrou um caminho de cura. E que você também, se você está no processo de cura, que você possa viver um milagre no seu processo em nome de Jesus. Olha só, Jeremias, que passou por uma grande depressão, ele vai dizer o seguinte... Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em gileade, não há médico... Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Ele disse lá em Jeremias 8, verso 21 e 22, então é normal sermos feridos, mas o que, que Jeremias está falando? Não é normal ficarmos feridos, é normal você passar por problemas, mas não é normal ficar nele, é normal você enfrentar uma depressão, mas não é normal você não vencer uma depressão, é normal algo afligir a sua alma, te parar por um pouco e você ter que procurar ajuda, mas não é normal você morrer nesse lugar, você ser paralisado nesse lugar, por isso Jeremias fala, e, e ele para e vai dizer o seguinte, eu choro muito por causa da ferida do meu povo, por quê? Porque tem cura em Gileade, tem cura entre o povo de Deus, nós temos um Deus que cura, o nome dele é Jeová Rafá. então eu quero dizer para você, eu não te condeno por estar ferido, mas eu quero te convidar a ir para a sua cura, e essa mensagem é sobre isso, então, é verdade que a cura às vezes pode ser um processo, pode ter remédios, pode ter um profissional que, da área da saúde que vai te ajudar, e, e você vai precisar talvez conversar com pessoas, mas ela pode acontecer conversando com uma pessoa que está passando por uma depressão nesse tempo, e ali ela chegou a dizer o seguinte, olha, é, eu estou aprendendo no meio do meu processo que Jesus está aqui e que eu estou conseguindo vencer, tem uma luz para onde eu estou caminhando, e ela parou e disse, imagina quem não tem, imagina quem não tem Jesus, então, tudo bem se nós estamos por um processo, tudo bem se nós estamos dentro de um processo para chegar à cura, mas, você precisa ver Jesus no seu processo, se o seu processo não tem a ver com ele, então, você está acreditando em uma cura que não passa por Ele, como se o sacrifício dEle tivesse sido inútil. Queria caminhar com você agora, no texto da carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o verso 15 a 18, depois nós vamos ler do verso 22 ao verso 24. Pega aí a sua Bíblia mais uma vez. Então, nós vamos ler aqui Hebreus, capítulo 12, e nós vamos então caminhar aqui, verso 15 ao 18, depois 22 ao 24, o escritor vai dizer o seguinte, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, brote, cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quiser dar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão. Embora buscasse a bênção com lágrimas, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. E o verso 22 vai dizer, mas vocês chegaram, ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos, em, alegri, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel, uau, a palavra de Deus é incrível, e nós temos aqui um alerta para que a nossa vida não seja uma vida de amargura, que a gente não exclua a graça de Deus que está sobre nós, que tem poder para nos restaurar, que tem poder para nos curar, e eu quero caminhar aqui com você, como então você tirar outros remédios que não resolvem, ou processos que não resolvem, e viver remédios e processos focados naquele que resolve, como viver a sua cura completa em Jesus? Primeiro, trate o problema e não apenas os sintomas, trate os problemas e não apenas os sintomas, verso 15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote cause perturbação, contaminando a muitos. O escritor vai dizer aqui sobre uma raiz que é de amargura, que torna amargo os frutos, que torna amarga a árvore, que torna amarga a vida de alguém. Se a minha carreira está amarga, se os meus relacionamentos estão amargos, sabe, se é, para onde eu vou o lugar está ruim tudo está ruim, se o meu ministério, se a minha caminhada na igreja se tornou tudo amargo, o problema não está no fruto, o problema não está naquela situação, o problema está na raiz, há uma raiz amarga, deixa eu te dizer uma coisa, é, quando há uma ofensa, eu até acredito que não é o diabo que traz uma ofensa para você, tá, mas ele pode usar uma ofensa, uma mágoa, para te levar para uma raiz amarga, para comprometer toda a sua vida, o que, que aconteceu com Saul? uma raiz amarga, aconteceu com Esaú, uma raiz amarga, e então ele excluiu a graça de Deus, a graça de Deus é poderosa e é soberana, mas eu posso decidir que ela não tem efeito sobre mim, quando eu escolho supervalorizar as minhas crises, quando eu escolho resolver os problemas por mim mesmo, sem a ajuda de Deus, sem colocá-lo no centro, sabe? A decepção é inevitável, a mágoa é inevitável, a decepção eu não escolho, mas a mágoa eu escolho, se eu vou dar lugar para ela ou não, veja, veja que como nós chegamos na amargura, e para onde ela nos leva, quando não tratada, vem uma ofensa, a ofensa vai levar à mágoa. A mágoa, se não tratada, vai levar à amargura. A amargura vai levar a uma iniquidade, porque eu fico tão assim revoltado com a situação, que eu quero tanto mal daquelas pessoas que me fizeram mal, eu fico tão assim amargo com tudo da vida, que eu entro em um estado de, então, anulação total da fé. Porque parece que eu estou agora à mercê do que acontece no mundo, eu tiro Deus da jogada, e aí o que vai acontecer? Eu vou chegar na cauterização da mente, e daí eu vou chegar na opressão, eu posso até chegar no estado onde Satanás me possui, e ele então me faz uma marionete nas mãos dele, esse é o caminho de uma raiz que não é encontrada e tratada, deixa eu te dizer uma coisa muito séria aqui, não trate com... É, não trate uma infecção apenas com um remédio assintomático, sabe? Eu não posso tratar uma infecção apenas com remédio para febre, eu tenho que ter um antibiótico. Então, tem muita gente trazendo para uma raiz um remédio só para o fruto. Então, eu tenho que encontrar... Sabe, se a morte está dentro de mim de alguma forma, ela vai contaminar. Eu sou, o meu avô, ele trabalhava com animais, ele trabalhava com gado. E uma vez, eu, eu vendo a situação, eu descobri, por exemplo, que quando o um animal morria, ele tinha que ser enterrado. Por quê? Porque se aquele animal não fosse enterrado ele gerava uma doença chamada botulismo, que contaminava outros animais e que também contaminava até mesmo os funcionários. Por quê? Porque uma bactéria daquela carcaça, daquele corpo que estava em decomposição, poderia, então, afetar as pessoas ao redor. E, às vezes, nós estamos lidando com a morte, nós estamos lidando com mágoa, com a amargura, e isso vai nos contaminando. E aí vai acontecer o que aconteceu com esse texto, vai começar a contaminar as pessoas à nossa volta. Quem vive com ferida passa a ferir as outras pessoas também. Então, o que, que pode ser uma raiz pode de, de uma ferida que você tem? Pode ser uma falta de perdão, pode ser uma rejeição. Você é, não teve o cuidado dos seus pais, você foi traído por alguém muito importante e agora, então, você vive nesse lugar onde você não se sente valorizado. Pode ser um abuso sexual, pode ser um abuso moral ou emocional, pode ser uma ofensa, pode ser um abandono, pode ser uma orfandade, eu não sei. Se isso não for tratado, os frutos amargos continuarão na sua vida. Normalmente existem causas como transtornos psicológicos, um acidente, um abuso, um estilo de vida, as nossas próprias escolhas podem nos levar para feridas também, não é só o que fizeram comigo, e eu posso então ser vítima num determinado momento, e depois então eu desenvolvo um estilo de vida doente, então meus namoros são doentes, minha vida passa por doença o tempo todo, ou talvez o um meio social, fui contaminado pelo meio que eu estou, um meio que é ateísta, um meio que é religioso, um meio que é, tem é, diversos tipos de transtornos ali, de ansiedade, de medo, de violência, e aí isso vai uma cultura que é anti-Deus, que vai me levar para uma ferida que vai me machucando o tempo todo. Então, precisamos tratar essa raiz, precisamos encontrar isso, precisamos dar nomes, precisamos ir fundo, precisamos colocar diante de Deus, precisamos é, assumir o nosso papel e parar de ficar olhando para a superfície e ir para a profundidade, por isso que o salmista no Salmo 139, ele vai dizer o seguinte, vê se há em mim Senhor algum caminho mau, tem caminho de morte, tem caminho aqui de feridas, tem caminhos errados, me conduza para os caminhos eternos, que essa seja a minha oração, que essa seja a sua oração hoje sabe, tem uma geração perdida e ferida, Deus quer levantar uma geração curada, uma geração satisfeita em Jesus, para salvar os que estão doentes, sabe eu escolhi caminhar muito tempo em feridas emocionais, afetivas, com sentimentos de rejeição, eu acreditei em muitas mentiras das trevas, eu achei que a minha cura, sabe, estava em me sentir bem apenas, eu cuidei apenas tratando, trazendo apenas analgésicos para minha alma, e isso me levou para lugares de doença, lugares de morte. E isso então foi gerando grandes problemas, mas a partir do momento que eu caminhei para Jesus, que eu dei nomes, que eu encontrei ajuda, eu comecei a viver um novo tempo. Eu comecei a viver a esperança, eu comecei a viver então o perdão, eu comecei a viver, sabe, aquela aquela não apenas uma sensação, mas a profundidade da cura que há em Jesus porque a cruz tem poder para limpar Para curar qualquer ferida O sacrifício de Jesus é poderoso demais Por meio da igreja de Jesus Por meio da ajuda que encontramos nela Podemos viver um tempo novo E o que, que acontece? Uma das primeiras Coisas que aconteceram, por exemplo, depois que eu me casei com a Mariana, foi que lá em casa começou uma célula de jovens solteiros. E muitos testemunhos começaram a acontecer, depois nasceu um livro chamado Minha Vida Não É Cinema. E aí então, esse livro abençoou muitas pessoas, falava de relacionamentos, então aonde houve dor, houve problema, houve morte, Jesus vai cuidar dessa ferida, Jesus vai te conduzir para um lugar de, de esperança, mas um lugar de transformação, você vai abençoar a vida de muita gente, aonde você está achando que é o fim, vai ser o um começo de um grande ministério, vai ser o começo de uma transformação poderosa de Deus na sua vida, então não fique pelo caminho, vai para a raiz, Trate isso com Jesus e comece a viver o novo tempo de Deus para você. Segundo, para você viver plenamente a sua cura em Jesus, rejeite propostas tentadoras, mas inúteis. Rejeita, sabe, aquilo que é tentador, mas que não resolve. Olha só o que diz no versículo 16, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição, vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Havia uma bênção para o filho mais velho, havia um direito, ele tinha o dobro da herança do mais novo. Ele era responsável pela família quando o pai morria e ali então Exaú, ele desvalorizou uma herança que estava sobre ele o que, que isso é, é, nos traz? Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Ele escolheu um remédio para a sua dor. E quando ele escolhe é, um prato para matar uma fome do momento, ele rejeita algo que Deus já tinha dado para ele. E tem muita gente fazendo isso, muita gente. Sabe, ao ceder uma tentação para aliviar uma dor, você não está sendo aliviado, você está sendo enganado. Quando você cede uma tentação fora de Jesus para tratar de, daquela dor que grita tanto lá dentro de você. Você não está sendo curado, você está sendo enganado. Você está indo para longe, você está indo para o lugar errado, para o lugar oposto. Olha o que, que diz aqui Jeremias 46, 11. Suba de Leade em busca de bálsamo, ó virgem, filha do Egito, você multiplica remédios em vão não há cura para você, Jeremias está dizendo, não é aí que tem a cura, vem para Gileade, vem para a presença de Deus, é aqui que tem cura, então nós temos que aprender a valorizar o que Deus nos dá, os caminhos de cura que Ele tem para nós, é, é verdade que Jacó era mal intencionado né? Jacó era mentiroso, Jacó era enganador, Jacó ele faz uma armadilha, ele sabe que o irmão vai chegar morrendo de fome, sabe que o pai está ali para dar herança, então ele arquiteta com sua mãe uma parada e ele engana o seu irmão no ponto fraco dele, acabou de voltar de uma caça, morrendo de fome, sabe, ele está ali, ele vê a cena e ele sabe preparar um bom alimento, ele tem ali toda a técnica profunda da manipulação, muita gente ferida desenvolve a manipulação, porque quer controlar as pessoas a seu próprio favor. E ali então chega Isaú. Isaú, filho mais velho, está garantido, pá. Mas ele cede porque a barriga dele ronca. Ele cede porque ele fala, eu vou morrer se eu não comer essa comida. Tem muita gente dizendo isso, eu vou morrer se eu não usar essa droga, eu vou morrer se eu não tomar essa bebida, eu vou morrer se eu não entrar nesses relacionamentos doentes, se eu deixar essa pessoa que não me valoriza, eu vou morrer, se eu ficar sozinho, eu vou morrer, e aí você vai acumulando feridas para você, são inúteis esses remédios, não curam, não curam, tem muita gente tentando matar sede com suor, não resolve, e sabe, aquilo que você desvaloriza, você pode ser enganado, é como se Isaú falasse assim, eu tenho essa namorada, ela é feia, não gosto dela, Jacó fica de olho e leva, entendeu? Então ele desvaloriza algo que então chama um mal intencionado, às vezes você está desvalorizando algo e você está se tornando presa fácil para um mal intencionado, quem desvaloriza a presença vai ser enganado por qualquer prazer e vai vender aquilo que custou caro, vai vender a sua paz, vai vender o seu sono, vai vender sabe, aquilo que custou tão caro na cruz, você se sentir perdoado, amado por Deus, não perca nas trevas o que Jesus conquistou por você se posiciona e vá para o remédio certo, em nome de Jesus. Terceiro, para você viver a sua cura plenamente em Jesus, perceba o tempo de cura. O tempo não cura, mas Jesus, ele traz um tempo de cura para nós. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Está no verso 17. Então, Esaú ele quis depois se redimir, mas o tempo havia passado, existe um tempo de graça liberado sobre nós sabe, a Bíblia até fala que Deus, Ele não julga o mundo ainda, por quê? Por causa da sua misericórdia, Ele está dando tempo para o arrependimento então quando nós tomamos os remédios errados, quando nós tratamos com analgésicos aquilo que deveria ser tratado com antibióticos, quando nós tratamos com Super, a superfície, quando é para tratar a profundidade, e sabe, algo pior não aconteceu, é porque Deus está nos dando um tempo para arrependimento, a Bíblia fala que Isaú foi profano, é isso, aquilo que está ruim, infelizmente, pode ficar pior, ele estava mal, e ele fez a escolha errada, e ficou pior, então, é, é, você pode se posicionar, quando eu falo de um tempo de cura, é porque talvez algo ruim aconteceu com você, mas você pode sair de um lugar de vítima, sabe, seus pais tiveram culpa, talvez, aquele agressor, aquele abusador, aquele que invadiu um lugar, aquele que era para pro, proteger e trouxe violência e machucou, ele tem uma culpa? Ele tem. Mas a partir do momento que eu tenho consciência do que aconteceu comigo, e que eu sei o que Jesus fez por mim, eu tenho uma escolha de sair do lugar de vítima, e entregar essa ferida nas mãos de quem cura. A partir do momento que você sabe que tem uma doença. Você sabe que está doente. Você sabe aonde é o pronto-socorro. Você sabe que pode encontrar. E o pronto-socorro do céu nunca está lotado ao ponto de não poder te atender. Tá? Nunca tem uma fila lá e você tem que esperar. Sabe que você vai clamar pelo Senhor e você vai ter resposta. Começa hoje em nome de Jesus um tempo de cura para você. Hebreus 3... Versos 13 e o verso 15, ao contrário, encorajem aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, ou seja, o texto está dizendo que é até uma rebeldia contra Deus, saber que eu posso ser curado e ficar num lugar que não é o um lugar de cura. Nós temos na igreja 30 semanas Começou o ciclo Há duas sextas-feiras atrás E nós tamo, estamos tendo todas as sextas-feiras Às 19h30 O nosso programa 30 semanas acontecendo Você tem um lugar que você pode ser discipulado Você tem uma célula Você tem caminhos de cura Você tem com quem conversar Você tem com quem se abrir Você tem um lugar para expor a doença o um lugar certo Você tem o seu secreto Você tem um devocional com Jesus todo dia Você tem tantos ambientes para viver sua cura, na medida que nós caminhamos em maturidade, nós sabemos onde há cura, nós sabemos onde há alimento, se você percebeu que há uma doença, ei, bem-vindo a um novo nível de maturidade, agora vem para o próximo, que é o quê? Vem para o lugar de cura, nesse tempo a cura é para você, então não fique mais no lugar de vitimização, quarto, para você viver plenamente a sua cura, abra os olhos para o que Deus tem para você, abra hoje os olhos para o que Deus tem para você, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão nem a tempestade, mas vocês chegaram ao monte de Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, vai falar que chegou a igreja dos primogênitos vai chegar, que chegou vai falar que chegou diante de Jesus, o que que o, o escritor está falando, os hebreus eles ouviam o que? que Moisés chamou o povo para o monte e veio a manifestação de Deus, e eles ficavam lá naquele passado, sabe? Então, deixa eu te dizer uma coisa, o monte estava no passado, mas o sacrifício e a ressurreição de Jesus estava aberto para aquele tempo, então, o que, que a, a mensagem de Deus está dizendo para nós aqui hoje, é que a sua cura não está no passado, a sua cura está aqui hoje, está em Jesus, sabe? Ele também falou é, 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 que ele falou assim, olha Moisés estava lá no monte, Moisés não está aqui hoje, Moisés não está acessível agora, mas Jesus está acessível, ele fala a comunidade dos primogênitos, os primeiros irmãos da fé, a igreja, ou seja, Moisés não está, mas a igreja está, o que, 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 que o escritor está falando? Ele está falando que a cura não está inacessível, a cura está acessível, é isso, não está no passado e não está inacessível. Então é tempo de voltarmos os nossos olhos para Cristo. E por último creia que em Jesus está a sua cura completa, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel, o que nós temos hoje é maior do que qualquer herói da fé antepassado teve nós temos em Jesus o melhor nós temos em Jesus cura, sua cura começa em Jesus, sua cura termina em Jesus, e, a, e ele vai terminar esse capítulo dizendo que, cuidado, não rejeitem aquele que fala, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, nosso mundo tem muitos aproveitadores, nosso mundo tem muitos oportunistas, a guerra que nós estamos enfrentando esse tempo, por exemplo, é uma guerra de oportunistas, é uma guerra de poderosos que são oportunistas, o mundo tem muito disso e você, se você ficar é, jogando com isso, você vai ser ferido, você você vai ser machucado, você não vai encontrar cura. Mas hoje você ouviu a voz de Deus, você recebeu um reino inabalável, você tem a cura completa em Jesus, é tempo de se jogar nele, é tempo de dizer sim para Ele, é tempo de começar esse caminhar nesse processo com Jesus, busque ajuda onde você sabe que tem, sabe, receba a esperança, receba o perdão, receba a força para vencer, receba um novo tempo, sabe, Deus fala para aqui, para aqueles primeiros cristãos que não se excluam da graça de Deus, se fala para não se excluir, é porque porque nós podemos não ficar de fora, nós temos poder para escolher o melhor, ei, você tem autoridade, você tem opção, você tem condições de escolher o melhor, você não é vítima de nenhuma circunstância desse mundo, ou de outras pessoas, você é poderoso em Jesus, para fazer escolhas que te levam para a cura, escolhas de esperança, substituir pensamentos ruins pela palavra de Deus, substituir, sabe, essa atmosfera ruim, trocar por uma atmosfera de paz, eu declaro aonde você está uma troca de atmosfera, uma troca de pensamentos, uma cura de feridas, um, um começar de processos que vão trazer restauração, vida, salvação e cura, começa um tempo novo de Deus na sua vida e na sua história, não fique sozinho, não fique longe, não seja atropelado por pensamentos ruins, não deixe que a cura, que a ferida gere raiz de amargura no seu coração, venha para Jesus e venha correndo, Venha para a igreja e venha correndo. Caminhe para a cruz e caminhe correndo. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventudeelevesuavida.com. Que Deus te abençoe.